0: Hola a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y les doy la bienvenida una vez más a este especial de La Mirada Libero, un programa en el que hablaremos con el historiador Mauricio Rojas sobre su visión de Chile y del proyecto constitucional, a puertas del plebiscito de este domingo, 4 de septiembre, además de su candidatura al Parlamento Sueco y también de su próxima publicación con ediciones El libro antes de partir, contarles que el programa se hace gracias al apoyo de la Red Libero. Así es que quienes estén interesados en ser miembros, o en conocer más información, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Y bien, saludamos entonces al escritor, historiador, profesor investigador de la UDD y exministro Mauricio Rojas. Mauricio, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Magdalena. Mucho gusto estar contigo y con, con tu público.
0: Un gusto tenerlo nuevamente en un programa especial Mirada libero. Bueno Mauricio, para comenzar me gustaría ir de lo general a lo particular y preguntarle cómo mira usted de Suecia lo que está ocurriendo en Chile a puertas del plebiscito de este domingo 4 de septiembre. ¿Qué piensa del proceso? ¿Qué es lo que ha visto del texto constitucional? ¿O qué significa y cómo ve usted este momento histórico que estamos enfrentando en Chile?
1: Mira, yo lo veo con una mezcla de, de esperanza y de preocupación. La esperanza, porque estoy convencido de que este domingo se va a dar una victoria contundente del rechazo, motivada fundamentalmente por los despropósitos y el extremismo de los que redactaron este texto. Y también esperanza, y quizás más importante todavía, por el surgimiento de los amarillos. Los amarillos representan una tendencia política que podría constituirse en una socialdemocracia moderna, cosa que le ha faltado al desarrollo político chileno eh, y latinoamericano en general. No hemos tenido ese tipo de partidos de izquierda que son profundamente democráticos y que también están profundamente comprometidos con la economía social de mercado y que le dan estabilidad por el lado izquierdo a los procesos políticos. Así que yo espero realmente que los amarillos se constituyan en una propuesta de larga mirada, creo que le haría muy bien a Chile y creo que sería el hecho político más importante que saldría de este, de este proceso. Por otro lado, la preocupación. La preocupación porque veo que Chile va rápidamente hacia dos crisis que se combinan y que se refuerzan mutuamente. Tenemos una, una crisis económica al portas, eh, indudablemente, la, la incertidumbre. Es, es una crisis que, si bien es económica, es motivada políticamente, ya que la incertidumbre que todos estos procesos crean eh, hacen que la inversión se paralice, paralizada la inversión, y con un proceso inflacionario tenemos una típica situación eh, eh, muy difícil en lo económico y eh, que va a perjudicar el nivel de vida de la mayoría de los chilenos. Pero más grave todavía es que esta crisis va a coincidir con una crisis de la violencia, una crisis del Estado de Derecho, porque los sectores eh, extremistas, eh, la izquierda dura, no va a aceptar la derrota de este domingo. Van a cuestionarla, van a encontrar un montón de pretextos para decir de que esto ha sido eh, algo que, que, que atenta contra el pueblo. En fin, conocemos su demagogia. Y esta va a ser un retorno al camino insurreccional que se intentó en los últimos meses del año 19, combinado, además, con la violencia de la macrozona sur. Nosotros tenemos dos violencias que se van a reforzar mutuamente, que van a reforzarse también con la situación económica, y eso es algo que me preocupa muchísimo. O sea, Yo creo que a Chile se le vienen varios años muy duros por delante.
0: Independiente del resultado del plebiscito, Mauricio, o sea, este, este, estas dos crisis, la política eh, o económica y la, y la crisis de violencia, digamos, que tú dices que podríamos nuevamente entrar en un, en un ciclo de, de violencia política, o, como lo fue el estallido eh, en octubre, digamos, ¿va a depender del resultado del plebiscito o va a ser independiente de, bueno, de si es, gana el, el apruebo o el rechazo?
1: Esta visión que te estoy dando parte de que se rechaza el proyecto de constitución. Si llegara a ganar el apruebo, tenemos una situación muy distinta y ahí yo creo que el destino de Chile simplemente es negro, porque significaría que nos enreglamos un proceso político que nos va a llevar a situaciones parecidas más o menos a las de otros países latinoamericanos, tenemos Venezuela, tenemos muchos ejemplos, pero yo excluyo hoy día eso, yo creo que el rechazo va a ganar contundentemente y es a partir de eso que veo, lamentablemente, esta crisis de violencia que a la vez crea incertidumbre, que hay inseguridad, es parte también de lo que va a ser una profunda crisis económica. Por lo tanto, este escenario este es con eh, la, una situación donde gana el rechazo y, por supuesto, que manejada por un gobierno que ha mostrado que tiene una incapacidad notable. Para, para gobernar el país. Por lo tanto, eh, yo veo muy difícil que este gobierno pueda remontar cualquiera de estas dos crisis.
0: Y hablando del gobierno, Mauricio, si bien bueno no se pueden publicar encuestas respecto al plebiscito, digamos, la, el, pero, pero salió la última encuesta de ACADEM ayer, anoche, donde un 56% desaprueba la gestión del presidente Boric, lo que en general ha ido de la mano con la opción rechazo. Es decir, en el fondo se, se ha ido, se, o se ha dicho que la evaluación del gobierno está ligada al resultado del plebiscito. ¿Por qué crees, cree, Mauricio, que esto ha ido de la mano en general? Y si crees que eh, este será también un plebiscito sobre la gestión de Boric, del presidente Boric. Eh,
1: pero indudablemente, o sea, el, el presidente tuvo la, la mala idea de jugarse su futuro político en este eh, plebiscito. Eh, y y todos sus gobiernos, sus ministros, todos ellos han estado haciendo campaña, son parte del apruebo y van a ser derrotados profundamente. Ahora vemos que están tratando de desligarse un poco, diciendo que un poco menos que no importa quién gane ya, pero indudablemente que lo que aquí vamos a tener es un gobierno profundamente derrotado en lo político, y no solo eso, sino con una contradicción profundísima al nivel de sus propias bases de apoyo. Porque tenemos sectores del Partido Comunista hacia el extremismo, hacia la izquierda, más izquierda, ¿no? Que eh, no van a renunciar, todavía insurreccional, revolucionaria, etc. Es decir, a crear una situación de inestabilidad y violencia en el país. Y después tenemos, digamos, otros sectores que no comparten esta, esta estrategia. Y el presidente va a tener que elegir finalmente. Si, si elige al país, el, 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 a Chile, y defiende la institucionalidad, el Estado de Derecho y trata de controlar la violencia, que es lo fundamental en el día de mañana, o si se va a dejar llevar por esta ola eh, insurreccional, violenta, de guerrilla urbana prácticamente combinada con guerrillas rurales. O sea, en Chile tenemos una situación gravísima a ese nivel y yo creo que se va a empeorar eh, en forma muy, muy marcada después de eh, una victoria, como te digo, de, de rechazo.
0: El rechazo. Mauricio Acá, Jaime Yankelevich, desde la Red Libero. Si uh -huh. crees que el presidente Boric tiene la altura de estadista que se requiere, dice, las circunstancias actuales para unir al país ganando el rechazo. Y ahí yo lo empalmo con eh, mi pregunta, digamos, de, porque ahora se están discutiendo sobre los mecanismos ante un eventual triunfo del rechazo. ¿Cuál ves Tú, ¿qué sería la, 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 la mejor opción, digamos, si es que esa opción se impone en el plebiscito de este domingo? ¿Qué alternativa sería buena? ¿Una convención? Algunos dicen una comisión de expertos, otros han planteado el mismo congreso, en fin.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que va a haber una nueva convención y un nuevo proceso, en el cual, eh, espero yo, sería obvio, deben cambiar las formas de elección también, debe corregirse los problemas de representatividad que han habido, e indudablemente por el desarrollo político del país, la mayoría en esa convención no va a ser extremista, no va a, ser aquella, no va a tener ningún parecido con la convención que nos entregó este texto realmente delirante en muchos aspectos. Por lo tanto, eh, yo creo que ese, ese proceso va a ser, eh, puede ser bien enriquecido, pero lo que también digo, y es muy importante, es que la izquierda radical, la izquierda militante, la izquierda insurreccional, que es el Partido Comunista hacia la izquierda, no va a aceptar esto. Van a, van a lanzar la violencia como una forma de cuestionar todo proceso que eh, no les dé a ellos ese tipo de, 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 de mayoría que tuvieron circunstancialmente. Y eso va a combinarse con la violencia de la macrozona. Y eh, ojalá que este gobierno, que este presidente sobre todo, esté a la altura y se juegue por el país. Eh, no lo veo muy posible por, por, lo, por lo que ha pasado, pero nunca hay que excluir que en situaciones límites como la que se va a producir en Chile, el presidente entienda de que está poniendo en juego el país si permite que la violencia se siga generalizando y eh, tendría que separarse de sus bases más radicales de apoyo. O sea, tendría que romper con el Partido Comunista, por ejemplo. O sea, tendrían que pasar cosas políticamente muy, muy significativas para que este presidente pudiera encabezar una opción de racionalidad, de reconciliación de encuentros. Sería realmente extraordinario si pudiera hacerlo. Eh, y hago todos los votos posibles para que ello sea así. Sin embargo, hasta ahora el presidente no ha dado señales de, de, de orientarse en ese sentido. Eh, es un gobierno muy débil y, y de lo que estamos hablando es de una crisis política mayor dentro de lo que es su propia coalición.
0: Bien, Mauricio, eh, quiero llevarte a otro tema que es tú, eh, bueno, tú ya fuiste miembro del parlamento sueco desde el año 2002 al 2008 y ahora, como yo decía al comienzo, eh, te estás postulando nuevamente por el Partido Liberal. Me gustaría que nos contaras sobre tu candidatura
1: bueno, para sorpresa mía, después de muchos años de estar ausente de Suecia, eh, descubrí dos cosas. Primero, que, que, que todavía eh, muchos de mi, mi nombre y mis ideas no habían sido olvidadas, estaban presentes, y me ofrecieron esta candidatura. Y no solamente la candidatura, sino ser cabeza de lista de la circunscripción donde yo soy candidato, por lo tanto, eh, con una alta opción de entrar al Parlamento Real. Y lo otro que descubrí también es que los problemas que yo apunté, que yo destaqué a comienzos de los años 2000, se habían empeorado tremendamente. Los problemas de la segregación, lo que se llama las sociedades paralelas, el separatismo. Es decir, que se forman pequeños micromundos que no solamente están fuera de la sociedad sueca, sino que se, se manifiestan en contra de la sociedad sueca. Quieren crear órdenes paralelos y, y, y toda esta situación se ha empeorado tremendamente, lo que ha llevado a Suecia a una crisis de violencia. Eh, hoy día en Europa, Suecia tiene una, un nivel récord de eh, balaceras y de muertos por balaceras. Esto es algo increíble. Hace 20 años Suecia era un país que se, se definía como un país muy tranquilo y idílico en ese sentido. Hoy día solamente Croacia supera a Suecia en, en, este, en esta trágica estadística. Todos los días tenemos balaceras. Día por medio estamos teniendo prácticamente gente muerta en balaceras y esto lógicamente que es un producto de estas sociedades paralelas, estos mundos, donde dominan las mafias, los narcotraficantes, los clanes, eh, todo, toda una situación de resquebrajamiento del Estado de Derecho eh, que tiene a, a Suecia, digamos, una situación de, 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 de shock prácticamente. Por lo tanto... Eh, eh, esa discusión que yo comencé a plantear eh, eh, cuando fui parlamentario hoy día ha alcanzado un nivel mucho más alto y hace que eh, sea mucho más importante eh, volver a, a plantear sí. esta lucha porque es vital para suecia
0: y, y por qué haces tú eh, o eliges hacer tu carrera política afuera en suecia digamos y, y no en chile
1: bueno, la, las circunstancias se dieron así. Eh, con la pandemia yo me acerqué a la familia que está toda en Suecia. Eh, pasó el tiempo y, y surgió esta propuesta de, 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 de ser candidato en Suecia. Me di cuenta además de que, eh, como te digo, las ideas que yo planteé hace bastante tiempo tienen muchísima actualidad hoy día. Eh, el, lo, lo que me hace a mí una persona con, con, con actualidad política. Y la verdad es que yo tengo dos países a los cuales quiero profundamente. Y si puedo hacer un aporte en Suecia, lo hago. Creo además que eso puede ser una parte de, de, de un aporte hacia Chile también. Una mirada desde Suecia, un aporte de un parlamentario en Suecia. Creo que ambas cosas se pueden conjugar eh, muy bien. Y de hecho voy a estar a Chile y voy a estar participando. Eh, como tú sabes, porque bueno, el libro va a publicar un libro eh, eh, que yo escribí okay. con Hernán Scheide, por lo tanto, eh, en absoluto, no me he desligado del tema chileno todo lo contrario.
0: Claro, y me, y me gusta esa... Eh, es muy interesante lo que tú comentas por tu visión que tienes desde fuera eh, para, sobre lo que está ocurriendo acá en Chile. Estamos en un momento crucial de nuestra historia. Y tú mencionabas el tema del separatismo en Suecia, Mauricio. Y quiero detenerme ahí porque... Acá en Chile quienes han planteado, como por ejemplo José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, que la propuesta constitucional debilita el Estado Nacional Unitario de Chile, lo que podría conducir finalmente al separatismo, justamente porque se establece la plurinacionalidad, que reconoce la existencia de diversos pueblos y naciones indígenas que se autodeterminan, que tienen sus propios sistemas de justicia, en fin. Se habla además de entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Eh, ¿Tú crees, Mauricio, que esta propuesta de la Convención puede terminar debilitando al Estado, conduciendo al separatismo? ¿Y qué es lo que significaría eso, también considerando la visión que tú tienes y la experiencia que tienes eh, respecto al separatismo en Suecia?
1: Mira, la, la, la propuesta constitucional es una propuesta de destrucción de Chile, tal como lo hemos conocido. Es decir, un, una, una absoluta eh, disrupción de todos los mecanismos unitarios del país, desde el aspecto simbólico-moral, la bandera, el himno, bueno, hemos visto lo que ha pasado realmente terrible con, con, con nuestra bandera, hasta el, el poder político, en fin, eh, creando una situación de disgregación a través de la plurinacionalidad y un re regionalismo que, indudablemente, que va a conducir a una serie de micropoderes enfrentados, lo que es lo más destructivo que le puede pasar a un Estado. ¿Ah? tener una serie de micropoderes que compiten unos contra otros, que se bloquean unos a otros. Eh, por lo tanto, eh, en Chile estamos ante un proyecto muy muy serio, muy consistente de destrucción de, de la unidad del país y por eso mismo que va a ser rechazada la constitución. O sea, todo lo, todo lo demás que se pueda decir es importante, el derecho de propiedad, lo que se quiera, eh, pero lo central es el tema de la plurinacionalidad la unidad de Chile, la unidad del sistema jurídico chileno, y creo que por eso va a ganar contundentemente el, 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 el rechazo. Ahora este es un tema, como tú dices, tiene mucha amplitud, es un tema del separatismo, de la destrucción de los estados nacionales, de la destrucción de los órdenes jurídicos unitarios, de la destrucción de la, de la igualdad de la ley y la creación de microórdenes. Bueno, y en Suecia lo que estamos viviendo justamente es la situación de donde, donde crecen estos mini mundos, mini mundos que reflejan o son controlados por eh, mafias, por, por, por clanes eh, eh, y donde impera una, una cultura eh, muy ajena a lo que es la cultura predominante en el país, con mucha opresión de la mujer, lo que se llama la, la, la cultura del honor, que sacrifica a mujeres jóvenes, que les niega su libertad, etcétera. Y todo eso se ha permitido desarrollar en Suecia. Ha sido una política, una, una política muy destructiva el aceptar que todo esto se desarrolle a través de una cierta lógica demagógica de que, bueno, son distintas culturas, que bueno, que, que el multiculturalismo ha sido una fuerza muy destructiva porque no entiende que hay conflictos fundamentales entre distintas culturas que reflejan distintas situaciones socioculturales. Siempre tenemos las culturas, de, muchas culturas del Oriente Medio, enraizadas todavía en, en sociedades muy, muy premodernas, y de pronto esas culturas se instauran en Suecia, eh, se desarrollan de una manera bastante especial y terminan en una colisión, en un choque, con lo que es la cultura democrática de igualdad entre géneros, en fin, etcétera, de igualdad ante la ley. Hoy día no existe la igualdad ante la ley en Suecia. De hecho, hoy día... En muchos barrios, pues en muchísimos barrios, las personas son juzgadas por autoridades paralelas, son sometidas a instancias de poder paralelas, ¿no? lo cual es una agresión terrible. No solamente el un estado unitario, sino que contra toda la, la, la idea de que la libertad de las personas está por sobre estos colectivos que las pueden oprimir.
0: Mauricio, ¿y tú ves un riesgo...? Eh, similar, digamos, acá en Chile con el tema de la plurinacionalidad, en fin y también preguntarte por el caso de Héctor Yaitul que ha estado a la palestra los últimos días por su detención y posterior formalización y el tema ahí también es que Yaitul es una, justamente una, una especie de líder del separatismo quien ha puesto un interrogante sobre lo que podría suceder si estuviera regiendo actualmente la propuesta de la constitución eh, con la plurinacionalidad, con la justicia indígena de la convención, quien ha dicho que por ejemplo, que no roban madera, pero que es una recuperación de recursos que están en su territorio ancestral, en el fondo justificando el robo de madera. ¿Cómo ves todo eso también que podría impactar eh, en nuestro país?
1: Bueno, Yaitul es, es el líder de un movimiento independentista, rechaza cualquier tipo de, de, incluso la plurinacionalidad la rechaza, o sea, cualquier tipo de unidad con el Estado chileno él rechaza, eh, es bastante fácil de entender la lógica de su pensamiento es eh, eh, la separación simplemente y el rechazo completo de cualquier orden incluso este orden plurinacional que pueda mantener unido al pueblo mapuche con el resto de, de, de Chile es esa es su idea eh, por lo tanto aquí aquí estamos ante un proyecto ahora qué pasa cuando el Estado unitario se debilita cuando la violencia además que es lo que yo pronostico crece, los que ganan en el fondo, fuera de estos grupos extremos que en la macro zona sur pueden lograr cierto control territorial son los grupos mafiosos, los narcotraficantes que ya dominan cientos de barrios en Chile, esa es la verdad antes del estallido criminal social de octubre ya controlaba más de 400 barrios, por lo tanto este debilitamiento del estado toda esta situación que se va a producir de una u otra manera, digamos, porque estamos enfrentados a ello, va a aumentar el poder de las mafias tremendamente. Cuando se debilita el Estado unitario, su capacidad de actuar, su peso tanto moral como, como, como efectivo, los que ganan son estos micropoderes y estos micropoderes están habitualmente manejados por sectores que ni persiguen la igualdad, ni el desarrollo, ni, ni el progresismo, ni nada sino que instaurar poderes propios como son las mafias locales, yeah. es lo mismo que pasa en Suecia esta, esta destrucción que se está haciendo del estado unitario sueco, de su estado de derecho lo único que hace es fomentar micropoderes que son tremendamente opresivos además en Chile, nadie ha podido explicar en qué consistirían los órdenes jurídicos, plurinacionales si no tenemos idea nadie tiene idea, yo, yo vi una entrevista que le hicieron al señor Atria, le preguntaron ¿Pues ¿usted sabe lo que son estos órdenes jurídicos? no tenía la menor idea es decir, estamos abriéndole las puertas a, a sistemas jurídicos que no sabemos cuál es su contenido, cuál, qué, qué van a decir, qué tipo de derechos van a reivindicar. Todo esto realmente parecería una broma de, de, de mal gusto si es que no fuera tan en serio como lo es.
0: Mm. Mauricio, y hay otro tema, tú mencionabas el, el, el tema de los símbolos patrios. Y este sábado hubo un cierre de, de campaña de la prueba en Valparaíso que incluyó un grotesco, espectáculo, con connotación con sexual, con un ultraje a la bandera chilena justamente. Tal fue el nivel de, de hecho que la Defensoría de la niña y la Fiscalía van a seguir acciones judiciales. Pero más allá de detenernos, Mauricio, en esta polémica puntual, me gustaría preguntarte si ves este hecho como un hecho aislado, más bien accidental, o se enmarca dentro de un contexto de una serie de episodios por parte de un sector en contra de los símbolos patrios. Eh, cuando, por ejemplo, los convencionales al inicio no, no querían cantar el himno nacional, o abuchaban la bandera, en fin. ¿Cómo lo ves, en el fondo, si esto se enmarca dentro de un contexto también de desapego a nuestras tradiciones, a nuestra nación, que podría venir incluso arrastrado desde el estallido de octubre de 2019?
1: Absolutamente. O sea, la, la, la vejación de la estatua de Baquerano la, la destrucción de, 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 de los símbolos patrios ha sido constante. Eh, lo que pasó hace un, unos días eh, eh, realmente ya es grotesco en todo sentido, eh, a, al nivel de provocar una reacción generalizada en contra de esto, pero es tenerse un hecho aislado Además, cuando tú rienda suelta a los extremismos, ¿qué es lo que hizo la convención? ¿Qué es lo que hace todo el proceso que parte en octubre del 19? Surgen todas estas expresiones, y se creen legitimadas, además, porque han sido justificadas, porque, no sé, sea, hasta hace poco, la ministra vocero del gobierno, ante un rayado de, de, de un edificio, decía que era una manifestación eh, legítima de la protesta social, o sea, cosas realmente absurdas. Ahora, más grave que, fíjate, que la vejación de la bandera, todo, todo esto que pasó en Valparaíso, que realmente ya es descomunal la grosería, fue la bandera que se usó en el acto de Talca, acto muy multitudinario, donde no aparece la bandera chilena, aparece una bandera con una estrella de ocho puntas, es decir, se hace, un, un, una, 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 se, se hace una nueva bandera. Se saca la bandera nacional y la gente aplaudiendo feliz, una gran bandera con ocho puntos, o sea, ya no es la bandera chilena, sino que es una mezcla de bandera, no sé, indigenista, club nacional o algo así. Todo esto, por supuesto, que va de la mano. Nadie ha dicho nada, por lo menos no ha pedido disculpas respecto de esa bandera, pero eh, yo creo que ese hecho, por, 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 por el respaldo que tuvo entre los organizadores y porque no ha sido criticado es tanto más grave como esta vejación horrible que cierra este grupo de, de, de personas que, 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 no sé, parecen seguramente descontroladas mentalmente, porque no, no, no puede ser. Además que le han hecho un flaco favor a la causa de la prueba, por supuesto. esto es, esto es, esto es, esta es la guinda, digamos, que, que, que vino a, a, a hundir parte de esa campaña, porque levanta justamente el aspecto más sensible, la antichilenidad el proyecto de destrucción moral, simbólico, real, de lo que es Chile.
0: Claro. Bien, Mauricio, nos tenemos que ir despidiendo. Te hago la última pregunta en relación a tu libro. Tú lo mencionabas, que vas a publicar con el libro junto a Cheire. Sí. Eh, se llama Un decálogo para que Chile vuelva a progresar. Lecciones internacionales sobre el Estado y el desarrollo. Eh, obviamente todavía no podemos adelantar el contenido del libro, pero me gustaría preguntarte por el tema, ya que justamente en Chile... Eh, la propuesta de, de la izquierda ha sido adoptar el modelo nórdico en relación al rol del Estado, potenciando el rol del Estado en las decisiones de la vida en común. Entonces, quiero saber cuál es tu visión en este tema y cómo calificas al gobierno de Gabriel Boric en esta materia y también al rol que ha tenido la Convención eh, Constitucional, que finalmente en la propuesta se le entrega al Estado un rol preponderante, ¿no?
1: Absolutamente. Mira, el libro se basa en análisis bastante detallados de una serie de experiencias históricas, entre otras la de los países nórdicos, para mostrar la, la, en buenas cuentas la ignorancia, el despropósito de aquellos que creen que están planteando algún tipo de modelo nórdico. Eh, el Estado tiene un rol muy importante. El Estado crea las instituciones, defiende el Estado de Derecho, también busca fomentar la igualdad de oportunidades. Son, son Todas tareas muy, muy importantes. Sin embargo, cuando el Estado entra a transgredir las tareas propias de la sociedad civil, de los individuos, como es el emprendimiento, como es la creación de una economía social de mercado, el Estado destruye las bases del progreso. Y el libro lo muestra muy bien. Cómo estos países, cuando se atuvieron a crear las condiciones de una economía libre de mercado y de una sociedad libre, pudieron progresar y, y algunos de ellos de manera espectacular. Pero cuando el Estado se amplió demasiado, empezó a ahogar las fuerzas dinámicas de la sociedad. Y ese es el mensaje en realidad del libro, a través de toda esta experiencia, de que eh, nosotros de ninguna manera tenemos una posición anti-Estado, anti pero sí anti-estatista. El estatismo dice que todo lo resuelve el Estado. Nosotros decimos... El Estado tiene ciertas funciones que son muy importantes, la sociedad civil tiene otras funciones, el emprendimiento, etcétera, etcétera, y deben respetarse mutuamente. Ese es el gran balance que han tenido las sociedades desarrolladas hoy día. Saber dejar que cada uno haga bien la parte que le corresponde, donde la función del Estado, como te digo, es muy, muy importante, mm. y, y no se contrapone a una economía libre, una economía dinámica, a sociedades desarrolladas, libres. Siempre que no extralimite sus funciones. ¿Qué es lo que se propone en este gobierno? ¿Qué es lo que se propone en esta carta, eh, eh, en esta nueva constitución? Eh, eh, y por algo que su ataque fundamental en lo económico es al derecho de propiedad. O sea, esto de hablar del derecho propiedad, después de propiedad, decir decir que va a ser la, cualquier expropiación sería recompensada con el precio justo. Eso, eso, es, eso es trampa, digamos. Eso es eso no decir nada. Y la experiencia de los países nórdicos al contrario. Fíjate que en Suecia, cuando se propia algo, se paga el 125% del valor comercial. Se paga más del valor comercial. Porque se considera que el derecho de propiedad y su defensa es esencial para el desarrollo. Por eso el Estado incluso se autoimpone pagar un, 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 un extra cuando tiene que intervenir con la propiedad privada de las personas.
0: Mm, mira, o sea, ha sido el, justamente el proceso inverso, ¿no? En los países nórdicos como Suecia, como Dinamarca.
1: Luego. El 25% sí. del valor comercial. Eso Muy me gustaría bien. ver en Chile, sería mucho más práctico.
0: Bien, Mauricio Rojas, como siempre, un gusto eh, haber podido conversar contigo unos momentos esta tarde, un gran abrazo, gracias por darnos tu visión a puertas del plebiscito de este domingo 4 de septiembre. Gracias Una, un a ti,
1: Magdalena, siempre un gusto conversar contigo y, y con tu público.
0: Muchas gracias, gracias a todos también quienes se pudieron conectar a este especial de La Mirada Libro. Que tengan buena tarde.